0: זה יום גדול, מה קרה? שלום.
1: שלום. גדול. זה יום גדול,
0: נכון. כי זה היום שבו אנחנו פותחים ספר חדש.
1: נכון. זה גדול. גדול, כן. גדול. כן. זה הספר
0: אומנם הוא ספר קלאסי, <coughs> לא כל כך חדש. <coughs> זה פיר... <coughs> מסכת אבות, או מה שנקרא פרקי אבות. <coughs> זה לא... ספר ידוע אפילו, הייתי אומר. <coughs> ונכתבו עליו כל כך הרבה פירושים, מאות אם לא אלפים.
1: זאת
0: אומרת, השאלה יש להוסיף? התשובה היא שאין מה להוסיף, מה אנחנו נגיד זה דברים קלטים. אבל, למרות שהדברים הם קלטים, אבל אנחנו צריכים ללמוד אותם. הרי לא תמיד צריך ללמוד דברים חדשים. נכון? טוב, ולכן אנחנו נעסוק בדברים ישנים. במה עוסקת מסכת אבות? השאלה אם זה ישן, אם זה רלוונטי. מה? אם זה
2: ישן, השאלה אם זה רלוונטי. אם זה ישן,
0: זה סימן שזה רלוונטי. אם זה הצליח להחזיק מה זה? במשך אלפי שנים, אז זה כמו כל הקלטיקות. שהקלטיקות הן תמיד רלוונטיות. יש דברים חדשים, שאחרי שנה אתה לא תזכור אותם. למשל, האם אתה זוכר מה היה כתוב בעיתון ידיעות אחרונות ביום שני שעבר? נכון. גם אם קראת, אתה לא זוכר, נכון? ומן הסתם היו קשורים שם דברים לא נכונים, אבל זה בכלל לא משנה, כי הם נשכחו, נכון? לעומת זה, פרקי אבות, מסכת אבות, זה לא נשכח, אז כנראה שכדאי ללמוד את זה. בסדר. במה עוסקת מסכת אבות, שאנחנו כל כך רוצים ללמוד אותה?
2: בחיי היום
0: היא עוסקת בחיי היום ממש לא. היא עוסקת בתורת המוסר. תורת המוסר, הכוונה הטוב והרע, במיוחד בתורת המידות של נפש האדם, המידות, אבל יש לציין שיש הבדל בין ספרי מוסר או אתיקה שנכתבו על ידי גויים לבין ספר מטרת אבות. בספרי האתיקה למשל באתיקה עם ניקומקוס של אריסטו, יש הסבר שיטתי של תורת המיתות ואילו בפרקי אבות יש רק מסקנות. כלומר, היסוד התיאורטי שעליו בנויה מסכת אבות, הספר, היסוד התיאורטי הזה לא מבורר במסכת אבות וזאת הסיבה שבגללה הרמב״ם ראה לנכון לכתוב ספר שמונה פרקים שלמדנו אותו במשך כשנה, שהוא הבסיס התיאורטי של מסכת אבות. עד כאן ברור. עכשיו שאנחנו כבר יודעים את כל התיאוריות, זה לא מסובך, אפשר פשוט לראות את המסקנות. זה מסכת אבות. זהו. עכשיו, יש מנהג ללמוד, או לקרוא יותר נכון, את הפרקים של מסכת אבות בשבתות. שבין פסח לבין שבועות. זה המנהג של כל ישראל, אחינו האשכנזים ממשיכים עד ראש השנה. אבל כולם מתאימים מפסח עד שבועות, שקוראים פרק אחד בכל שבת, וזאת משום שזאת התקופה הנוחה בשנה. לא חם מדי, גם לא קר מדי. זה התקופה של המיצוע, התקופה הממוזגת, הממוצעת, מאחר וזו התקופה הממוצעת, אז זו גם תקופה שבה מתאים ללמוד על המידות, כי המידות, האידאל המוסרי של היהדות הוא גם כן המיצוע, האמצע בין הערכים, ולכן ראוי האמצע לאמצע. זה דבר אחד. כמה שבתות יש בין פסח לשבועות? שבע. שבע. שבע, שבע שבתות. השבת הראשונה היא שבת חול המועד, אז לא קוראים בה פרחי אבות, זה עדיין בתוך החג. ונשאר כמה שבתות? שש. שש. כמה פרקים יש במסכת אבות? חמישה. חמישה, נכון? יש חמישה. <coughs> יוצא שיש לנו חמש שבתות בשביל חמש הפרקים. והשבת השישית קוראים בה פרק שישי, שהוא לא חלק ממסכת הזאת, הוא נוסף מאוחר יותר, והוא בעצם לא חלק מן המשנה, הוא בעצם ברייתא, זאת אומרת משנה חיצונית. והוא נקרא פרק קניין תורה, ולומדים אותו בשבת שלפני שבועות. עד כאן ברור.
1: טוב.
2: מה נשאר לאשכנזים ללמוד
0: עד ראש השנה? מה עושים האשכנזים עד ראש השנה? הם חוזרים. כן? עוד פעם, כן? פרק א', ב', ג', ה', ו' 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 ו'
1: עכשיו,
0: עוד נקודה טכנית מקובל שלפני שלומדים את אחד הפרקים של מסכת אבות אומרים לפני זה משנה נוספת שלקוחה ממסכת סנהדרין המתחילה במילים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידיי להתפאר ואז מתחילים את לימוד הפרק מסיימים את הפרק וקוראים משנה מתוך מסכת מכות שאומרת, רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ, אמן תדכו, יגדיל תורה ויגר. ככה עושים בכל השבתות שבהן לומדים את מסכת אבות. אז אם אני עושה עכשיו סיכום מעמיק של מה שאמרנו עד עכשיו, אני רוצה שכל פעם שלומדים פרק מסכת אבות, קודם כל מבטילים בין... כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אחר כך קוראים את הפרק, אחר כך אומרים את המשנה של רבי חנניה בן עקשיה וכו', בסדר? זה מוקם משלושה חלקים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לומדים את הפרק ממסכת הזאת, ואחרי זה המשנה של מסכת מכות כל רבי חנניה בן אקשיא אומר, עד ברור. נשאלת השאלה, מדוע? טוב, מדוע עושים את הסדר הזה? אז אני רוצה קודם כל להתייחס לשתיים שלוש. מדוע מתחילים מפרק? הפרק אמרנו עוסק בנוסר, נכון? והרקעים עוסק במוסר. במה עוסקת המשנה של רבי חנניה בן עקשיה? מה הנושא שלה? אני רוצה לחזור על המשנה.
1: לא, על המשנה הזאת.
0: המשנה של רבי חנניה בן עקשיה, רק אני מבקש שכאשר אני אגמור לקרוא את המשנה, אל תגידו קדיש, כי מקובל להגיד קדיש אחרי השם. המשנה אומרת כך, רבי חנניה בן עקשיה עומד. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפש למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אז מהו הנושא של המשנה? ריבוי התורה. התורה, נכון? מה הנושא של הפרק? דרך ארץ, קדמה לתורה. כלומר, מה? נשאר מה קרה בדרך ארץ. רק רגע, תן לי לדבר על שתיים שלוש. אנחנו עסוקים בענייני דרך ארץ, זה מספר שתיים. אחר כך אנחנו עסוקים בענייני תורה, זה מספר שלוש. זה העולם הזה או ארבע? אפשר להגיד, כלומר, כדי שהעולם הזה יתנהג כמו שצריך, צריך דרך ארץ, אנחנו נקרא ארץ. ואילו בשביל לזכור את החיי העולם הבא אנחנו צריכים לדבר השם התורה. לכן יש סדר כזה, מוסר ואחר כך תורה. לפי העיקרון שדרך ארץ קדמה לתורה. זה היה יוצא שמאיפה אני יודע מוסר? מאיפה אני יודע מוסר לפי זה? מאיפה לא קודם
1: כל? לא
0: מהתורה. לא מהתורה. כלומר, הטעות המצויה בציבור שהמוסר מקורו בתורה, זוהי טעות לפי התורה. כמובן? התורה לא מדברת. מה?
2: מה זה
0: טעות? התורה לא חושבת שהמוסר בא התורה. בסדר? אז לפחות התורה לא חושבת
2: כך.
0: אז מה? למשל, אני חוזר על השאלה שלך. הבחור היקר יושב כאן, שואל, ועלו בעשרת הדיברות, זה בכל זאת מהתורה, יש שם דברי מוסר, למשל, לא תרצח.
1: <תראית>
0: הוא שאל על עשרת הדיברות.
1: <תראית> אתה רוצה לשאול גם עוד שאלה? <תראית> בבקשה.
0: <תראית> מה שהבחור היקר יושב כאן שואל, זה איך אתה אומר שהמוסר אין, <תראית> אין מקורו בתורה? והלא בעשרת הדברות, שזה גם חלק מהתורה, יש שם דברי מוסר, כגון לא תרצח. נשאלת השאלה, האם כשבני ישראל הגיעו למעמד הרצינן, היה להם חשק אדיר לרצוח, ורק בגלל שהם שמעו את עשרת הדברות הם החליטו שלא לעשות את זה? האם היה להם חשק אדיר לנאוף ולגנוב, ורק בגלל שהם שמעו את עשרת הדברות הם החליטו שלא לעשות את זה? התשובה היא לא, 90. לא, התורה לא הייתה ניתנת לאומה מושחתת זאת אומרת, על מנת שיוכלו לשמוע את לא תרצה היה צריך מראש שיהיה ברור שלא רוצחים שאלה, אז יש את השאלה, אני אקח אז התורה אמרה את זה עוד פעם? היא אמרה את זה עכשיו לא בתור מוסר טבעי, אלא בתור מצווה זאת אומרת, אם אין לי רגישות לחשיבות של חיי האדם, אני עוד רחוק מלא תרצח. אני לא יכול לשמוע את המילים האלה. צריך קודם כל שיתברר לי על פי המוסר הטבעי שלא רוצחים, אחר כך אני זוכר את שזה גם דבר האלוהים לא תרצח. עד כאן מה עם כל שבעיקר הדינים לא יכול להיות
2: תרצח, אלא עם מצוות שיש אחר כך, בקשר לאדם וחברו?
0: זה יכול להיות, אתה אומר דבר מאוד יפה, שהרי יש בתורה הרבה דברים שהם הרבה יותר עדינים, ואלמלא התורה לא הייתי יודע אותם. למשל, הלכות לשון הרע, ריבית, הלכות שמיטה, יש כל מיני דברים, פרטי פרטים של יחס בין אדם לחברו, שברור שאלמלא שזה כתוב בתורה לא הייתי יודע את <coughs> תשובה. כן, אבל, אם מלא שאני מלכתחילה באה נטייה מוסרית, אז אני יכול להשתמש בכל ההלכות האלה לרעה. אני אביא לך דוגמה פשוטה שהביא אותה בשל שמונה פרקים. לתאר לעצמנו אדם שאיננו חושב שזה רע לדבר דברים רעים על חברו, מה שנקרא לשון הרע. הוא
1: לא מרגיש אבל שזה רע. הוא לא מרגיש שזה רע, אפילו
0: טוב לו, זה עוזר לו להקל. וזה מאוד נחמד, צריך בשבת אחרי הצהריים, כאן מדברים לשון הרע, זה ככה פארף, כמו שאומרים, כן? הוא משחק שש בש וזה, וזה מספר על ההוא, מספר על ההיא, מבסוט מהחיים. הוא לא מרגיש שזה רע. יום אחד, אומרים לו, אתה יודע, יש הלכה שאסור לדבר לשון הרע. מה באמת? וואו, נפל עליי בלוק. באמת? אסור? כן, אסור. אז מה נעשה? טוב, תלמד ללכות לשונה. מדפדף, נכנס לדיקאות טוטאלית. <laughs> אבל הוא אומר, ah, אבל אני רואה בין הסעיפים. יש סעיפים שכתוב בהם מתי מותר לדבר לשונה ואז הוא הופך להיות המומחה העולמי <laughs> לסעיפים המצהירים לשון <בשונה laughs> ואז הוא מבלה את ימיו בלשון <laughs> <ולשונה> הרע <המותר. laughs> אני אגיד לך דוגמה פשוטה. אין איסור לדבר לשון הרע על גויין.
1: <קש>
0: אין איסור. אז אותו אדם אומר, <קש> <נעבור, קש> וואי, זה יופי, יצא לי קלף, אני אפתח עכשיו עיתון רכיבויות בסין,
1: עיירה
0: קטנה, רק עשרים מיליון איש, כן? ויש לי עכשיו לדבר לשון הרע החיים. זה הכיף <קש> הגדול שלו. עכשיו, הבעיה היא ככה, על ההלכה האיש הזה לא יעבור, אבל על המושא... ועל ניקיית הנפש הוא יעבור, הוא יהיה עם אדם מושחת לפי הדין. זאת אומרת שאם אין הקדמה של דרך ארץ לתורה, אז הוא ישתמש בתורה לרעה. לא אני אומר את זה, התלמוד אומר את זה. כשהתלמוד אומר על התורה, זכה נעשית לא סתם חיים. לא זכה נעשית לא סם המוות. מה זה זכה או לא זכה? על פי מה זכה? <אז <אז <אז> זכות המידה שלו. אם הוא זיקח את מידותיו, התורה היא חיובית ואם לא, אז היא מוות. למשל, למה הדבר דומה? הרי חז"ל אמרו שהתורה דומה למים, נכון? מים זה מגדל, נכון? אתה שופר טיפת מים על זרע, על נותן פרה. מה הוא ייתן אגב? מה שיש בו. אם זה גרעין של משהו חיובי, אז יצא משהו חיובי, למשל גזר, אפשר לעשות עם זה סלאכסות, סימי. ואם זה יצא צמח, נגיד פטריה, רעילה, נראה לי את זה, נכון. זה עניין שזכה ולא זכה. כן, בבקשה.
1: מה המצווה, נגיד, מי
0: שאומר שהמוסר כן מגיע, מי שאומר שהמוסר כל כולו בתורה, זה מתוך פחד. מתוך פחד. כלומר, יש הרבה פעמים. פחד מהחוץ, כלומר אנשים זקוקים לכלובים. <laughs> הכלוב הוא דבר מאוד מאוד מגן. אמנם זה צר, אבל הנמרים לא יכולים לפרוץ אותו. אז כיוון שאני מפחד מנמרים, אז אני מעדיף להיות בכלוב. כלומר, אני מפחד מהתמודדות עם החוץ, עם חופש המחשבה שזה מניח, ולכן אני מעדיף להגיד הכל בתורה. מישהו לקח עליי אחריות, נקודה. זה מזה בא, כן? יש לזה עוד כמה סיבות, למשל, זה ש... למשל, יש דבר נורא שלפעמים האנשים אומרים, אתה יודע למה אני אוהב את רעי? בגלל שהתורה אמרה, ואהבת לרעך. אבל אם התורה לא הייתה אומרת, אז הייתי שונא אותו, שנאת מוות, אבל התורה אמרה, ואהבת. אבל אני אוהב אותו, יש בזה בעיה, יש להשחתה עמוקה מאוד. אגב, צריך לציין שהתורה דאגה שבמשך 13 שנה, לדברים. הוא 12 שנה לנשים, האדם פטור מקיום מצוות. אז מה הוא עושה במשך כל השנים האלה? 13 שנה בלי מצוות, מה הוא עושה? הוא לומד דרך ערך. הוא לומד דרך ערך. כדבר לתורה גם בחיים הפרטיים. הוא לומד להיות חוצפן. לא, הוא חוצפן באופן טבעי והוא מקבל פליק והזמנים. כן?
1: היום
2: כבר
1: אסור לוקח זה נכון. לכן
0: כל מה שאמרתי הוא תיאורטי בלבד. טוב, אפשר להמשיך? הייתה פה איזו שאלה? אה, בבקשה, כן. ככל הגדול מחברו, יצרו גדול המנו. במה? יש יחס בין המצווה ליצר, זה אני מסכים מאוד, מה זה קשור לעניין? רשום לדבר על התקדמות מוסרית, ואז לקיים תקווה למצוא התקדמות
1: מוסרית, אז אין איזה מאבק. זה כאילו
0: מצוות על ההתקדמות המוסרית. כן, ואז בא היצרים, כן? כן, בוודאי. הגמרא אומרת שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מסבירים בעלי התוספות, כי מי שמצווה יש לו יצר הרע יותר גדול. למה יש יצר הרע יותר גדול? לכל דבר שמצווים עליי, באופן טבעי אני רוצה לדחות. גם אם אני יודע שזה טוב. אבל עצם זה שזה בא בציווי, זה גורם דחייה. בבקשה. אמרתם קודם שאלה,
1: יש לשון הרע, אתה מדבר בשוק... כן, אין איסור לדבר לשון הרע על כל. מה?
0: אה, פשוט, כתוב בתורה, איפה כתוב שאסור לדבר לשון הרע? כתוב, לא תלך רכיל בעמך, עזבה שלא בעמך. אז זה לא אומר שזה בסדר, מה? למה מותר? למה מותר? אם זה רע לדבר לשון הרע הזאת, למה התורה מתירה? פשוט מאוד, כי לפעמים זה טוב לדבר לשון הרע
1: הזאת.
0: אני אסביר למה. בגלל שאנחנו במלחמה, במאבק. אז אם התורה הייתה אומרת... <אנ> להתייחס אל הדיבור על הגוי, באותה חומרה שאני מתייחס אל היהודי, הייתי נכנס לסכנה. לכן צריך שתהיה אפשרות לדבר עליו לשון לא שזה דבר שצריך לרדוף אחריו, אבל צריך לדעת שלפעמים צריך לדבר עליו לשון שאם לא כן, לא נוכל להתקדם. איך נחיה? בלי לדבר עליו גוי? כן.
1: מה?
0: אז הדרך ארץ של פרקי אבות, יש בה תערובת. אדיר, בפרקי אבות עצמם יש ביטוי, אם אין דרך ארץ, אין תורה, אם אין תורה, אין דרך מתחילים? להתחיל מדרך ארץ, אין תורה, אין ארץ. מתורה, ארץ זה מאגד אם אין דרך ארץ כלל אנושית, טבעית, אי אפשר להגיע לתורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ של התורה. כלומר, התורה מוסיפה דרישות נוספות של דרך ארץ אחרי קבלת התורה. בסדר? אז יש מפניהם יש גם
2: וגם.
0: מה עם הפסקה עכשיו אתה שואל שאלה יפה. עכשיו שהבנו. שדרך ארץ קדמה לתורה, ולכן הפרק של פרקי אבות קודם לרבי חנדיה בן הקשיאה שזה עוסק בתורה. אז למה הפסקה הראשונה של כל ישראל יש חלק מהאמרה? כדי לקבל תעודת ביטוח. אנחנו רוצים ביטחון. אני הולך עכשיו למהלך מסובך, מהלך החיים בכלל. בחיים יש טוב ויש רע, אני עלול להיקשב. אז כאן יכול לומר לך, אל תדאג, כל ישראל יש להם חלק מהאמרה. דבר נוסף, ההתעסקות הזאת של דרך ארץ ושל תורה היא התעסקות פרטית, אני רוצה לדעת איך אני צריך להתנהג. מרוב שאני חושב על איך אני צריך להתנהג, אני שוכח את הכלל שממנו אני לכן קודם כל מדברים איתי על הכלל, שאני לא אעבד את התודעה הקולקטיבית. מתוך כך יש מקום לפרטיות שלי. כך שניתן לומר שזה מדבר על כלל וזה מדבר על הפרט. בסדר? זו הסיבה של ככה זה ההקדמה. כן. מי תיקן שככה נוראים לכל מי? תיקן? אין שום מושג. זה מסורת עתיקה באומה. תכף אתה יודע זה בטוח התחיל אחרי כתיבת המשנה. זה בטוח, אבל מעבר לזה אני לא יכול להגיד. אפשר לחפש. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש לכם חשק ללמוד את המשנה הראשונה? עסקנו בזה כבר כמה פעמים, אבל אולי כיוון שזה חלק מפגיעי אבות, ראוי ללמוד את זה. אני לא כינתי את זה כבר, שיש בצדריי, שיש
1: בצדריי, ללמוד את אם אני אמרתי שכל ישראל
0: יש להם חלק אז למה בכלל שאין דבר מוסר? הרי אני כבר מופתע, אני מסודר, נכון? אז לא אמרתי לך שאני אמר מוסר, מה תשובה? לשם שמיים. אבל אולי כדאי שתלמד את המשנה הראשונה, ואז נבין מה היא אומרת, ואז נראה אם זה שייך. כל המשנה זה חלק לעולם, אבל השאלה היא איזה חלק, לא? אפשר גם את זה להגיד. המשנה במסכת סנהדרין, פרק עשירית, אומרת כך אני קורא עכשיו את המשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטען, מעשה ידיי להתפאר. פסוק בישעיהו פרק ס. יש היום פרק כ. עכשיו, המשפט הזה, נגיד שאני הבלתי אותו, הוא מאוד בעייף בגלל המשפט שבא מיד אחריו במסכת הנדרים. מיד אחריו כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש לנו שם רשימה של יהודים. אז אמרת לי לפני כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ועכשיו אתה אומר לי, ואלו, היהודים, שאין להם חלק עולם הבא, אתה את עצמם. כלל מופרט? כלל מופרט, אז דווקא
2: סותר את הכלל. הכלל אמר כל ישראל שאין
0: חלק עולם הבא. האטורמי דהיים זה וזה, אין לך חלק הבא. בסדר, את עצמם מכלל ישראל. הוציאו את עצמם מכלל ישראל, אז אם ככה את משמעות המשפט הראשון, אז היית צריך להגיד, יש כאלה שיש להם חלק עולם הבא, יש כאלה שאין להם חלק מהעולם הבא. זה משפט הרבה יותר טוב. אבל המילה כל ישראל זה משפט כללי. כל ישראל. ואז בעצם, אתה, אלו שאין להם חלק מהעולם הבא, צריך לקחת גם הגויים שאינם חלק מהעולם הבא, אבל פה מדובר על יהודים. <אז> 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 <אז>
1: אלה שהוציאו את עצמו מבנן ישראל,
0: ומצוות וכולי, הם יכולים להשפיע גם על התריקים. יכולים לדבר בציפוי של כולם. אבל זה לא
2: מה שכתוב. כתוב במשפט הראשון, כל ישראל יושב בחלק עולם הבא. בהתחלה שהם עבדו, אז היה להם
0: חלק. אז הם עבדו. כלומר, אתה אומר ככה, כל ישראל יושב בחלק עולם הבא, זה אופטימי. אם אתה מגזים, אפשר לאבד את
1: זה.
0: אם אתה מגזים, אז אפשר לאבד את זה. משהו כזה.
1: כן, נגיד מבחינה
0: חינוכית-פדגוגית זה נחמד, ובאמת אפשר להגיד דבר כזה, אבל זה ודאי לא עומד בקריטריונים לשוניים של המשפט. כן, בבקשה.
2: אפשר להגיד
0: לך, כל ישראל שם חלק מהמבא
1: להציג את גם אלה שהם חלק מהם. מניין פירוש
0: שמעת את זה ממדי. בסדר, זה לא פייר.
1: אני לוקח
0: את הפירושים שלי, אחר כך הוא אומר, זה... לא התכוונתי להגיד
3: שנייה.
2: כמו פינג נתת לו
0: כתוב, אז אני מה שהבחור היקר של אומר. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. ובכלל זה... אלו שאין להם חלק לעולם הבא.
2: אז זה
1: אין
0: להם חלק לעולם הבא? מבחינה לשונית זה נקי לחלוטין מה שאני אומר. לכולם יש חלק לעולם הבא, כולל אלה שאין להם. מה ש... זה מה שכתוב. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. <coughs> כמו שהרמב״ם
2: אמר, אין פה שאלה.
0: לא, לא, יש פה שאלה, אבל קודם כל להבין מה המשפט אומר. המשפט אומר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם אלה שאין להם חלק לעולם הבא, שהם הרשימה הארוכה שכתובה שם. כן, מה אתה אומר?
1: אני עוד לא יודע מה זה עולם
0: הבא. אני מבין את השאלה, אני לא יכול לענות עליה בשלב הזה, מסיבה פשוטה. אני עכשיו עסוק בשאלה אחרת.
2: אבל זה מזעזע את
0: אמות הסיפים
2: עם המחשבה הזאת, מה זה
0: הסיפים? אה, הסיפים. אתה מבין למה אני לא יכול לענות? כי אני עכשיו עסוק בשאלה אחרת.
1: לא, זה לא מעניין לזה עכשיו אתה מאוד חשוב. אז נגיד
0: הייתי אומר, כל ישראל יש להם חלק בבלום-בלום. בסדר? ואלה שאין להם חלק מבלום בלום. מה זה משנה מה זה עולם הבא עכשיו? אני קודם כל רוצה להבין זה זה זאת קבוצה, זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא. בתורת הקבוצות, כן? זה אלו שאין להם <coughs> חלק לעולם <coughs> הבא. עכשיו, כל ישראל, כן, זה כל ישראל, כל ישראל, יש להם חלק לעולם
1: הבא.
0: זה מובן עכשיו? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא.
1: מה ההכרחים? רגע, מבחינה לשונית
0: זה כן. עכשיו אתם שואלים, אבל איך אפשר שמי שאין לו חלק לעולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא? הכיצד? אז ניתן לומר מה שעתיקת בהתחלה. שמצד שייכותו אל הכלל יש לו חלק, מצד פרטיותו אין לו חלק. אי אפשר להגיד. אפשר להגיד שיש לו חלק באופן פוטנציאלי, אבל הוא יכול לאבד את זה הוא מגדיל. גם אפשר. אבל היותר פשוט, זה מה שאומר הארי, רבנו יצחק לוריה. מה המצוות? מה המצוות? מה אתה רוצה? זה כמו
1: של המילה, שגם מי שלא נגמר...
0: גם מי שלא נימול הוא יהודי ולא
1: קשה.
0: ארי זה האשכנזי רבנו יצחק, זיכרונו לברכה. כן, הארי ז"ל. אז הארי רבנו יצחק, לא יעזור. בדרך כלל אלה שומרים עליהם אשכנזים
1: וספרדים.
0: האם אתם מעוניינים שאני אגיד את מה שהארי אומר או לא? כן. אז <coughs> אני מבקש שתזדמנתני ההזדמנות. כן? ההזדמנות הטכנית פשוט. כן? <coughs> הארי אומר, כל ישראל יש להם בסופו <coughs> של דבר חלק לעולם הבא. בדרך הם עוברים הרבה בעיות. גם יש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא, אבל בסוף נתדר להם משהו. מה זאת אומרת, זה בסוף מסדר. גלגולים, קצת גיהינם, קצת בעיות, פה שם וזה, בסוף זה, מה זאת אומרת, זה בסוף מגיעים. אבל הם עברו דרך אקונומית ככה, אבל על הזמן. זה הכוונה. זה זאת אומרת, זה, וואם זה נכון מה שכתוב כאן, הבנתם מה שאני אומר
1: עכשיו?
0: כי אני הולך לסבך את זה. כן, בבקשה.
1: גם אלו שתיאורטית, ואז נפרד, האם הם שאין להם את האתרון? זה בדיוק
0: זה. אבל יש להם... אבל איך תיאורטית היינו משהדרת על המבח? אז מה, נותנים לכולם? לא. גם אנשים שהם דבל של אנשים? לא.
1: תיאורטית
0: לא נותנים להם, אבל בגלל שהם עם אז מה, אז הם אלא מה, הם יצטרכו לעבור כרצוף. אחרי שיעברו כרצוף, הם באמת יהיו רואים בחיי העולם הבא. עכשיו, הדבר הזה, זה ברור מה שאני אומרת? כן.
2: הדבר
0: הזה,
2: הזה הוא...
0: היית צריך לצייר את זה קצת אחרת. איך? בצורה תהליכית, לא בצורת תורת אלא בצורה
1: תהליכית, ואז היו מבינים את זה יותר טוב. נכון, אבל
0: זה היה בשלב של התשובה. כן, בבקשה. למה אתה נותן את המאבק כתוב עליהם כל? כל ישראל. לגבי אלו שאין להם לא כתוב כל, כתוב אלו. לכן זו קבוצת שנה איתה. כן,
1: בבקשה. אני אומרת שבלוגיקה יש מה שנקרא תנאי הכרחי
0: אבל לא מספיק. זאת אומרת, כדי שהוא יהיה בעולם הבא
1: הוא חייב להיות יהודי ו... אבל זה לא מספיק להיות פרשנות מעניינת. זאת
0: אומרת, את אומרת ככה, שזה כמו תנאי הכרחי אך לא מספיק. שכל ישראל, כלומר כדי להיות עם חלק מהעולם הבא צריך קודם כל להיות מישראל. אחרי זה, אבל זה לא מספיק, כי צריך גם לזכות. זה היה זה, נכון. זה, זה אומר שלגויין לא יכול להיות... לפי ההסבר של או הגברת העיקר, כן? או. לפי מה שאת אומרת, yeah. יוצא שגויין אין לו חלק מהעולם הבא. יש רק בעיה אחת, שאם זה היה נכון, אז המשנה סותרת, סותרת את עצמה מנהובי. מדוע? כי בהמשך המשנה... יש רשימה שמית של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא ובכלל זה גם גוי אחד ושמו בלעם שהתלמוד, שהמשנה אומרת אין לו חלק לעולם הבא אבל הוא גוי אם טרחו לומר עליו שאין לו חלק לעולם הבא משמע שסתם גוי יש לו לכן התלמוד מדייק דווקא מדברי המשנה שגם לגוי יש חלק לעולם הבא אלמלא התוספת הזאת היינו אולי נקבל מה שאת אומרת בסדר? אומר. בבקשה
1: הגעתי למסקנה שהגיהנום זה בעולם הזה כי העולם הבא מישהו
0: במכון מאיר שאל אותי שבוע שעבר אז אם אתה יכול לתת לי הגדרה מה זה גן עדן, מה זה גיהנום אמרתי לו גן עדן זה מכון מאיר וגיהנום זה חזן שמזייף אז יש דבר כזה זה ממש נכון, כן, ולא, אני רואה איזה מה אבל מידע
2: אידיאלי
0: זה נכון מה שאני אומר? כי נדמה לי שאתה הצבעת באחד
2: השיעורים שהעולם הבא זה לא אחרי שמתים, אלא זה עוד כשחיים. אלה גם וגם. טוב, אלה שאין להם חלק, אני רואה כבר דיברתי אבל כאן, אתה עובד,
0: אתה עכשיו על שאלה אחרת. מה זה עולם הבא? השאלה שהאיש היקר שמה כל כך רצה שאני אענה עליו. לא,
1: אני מדבר על הגהנום עכשיו. לא, זו הבעיה. אבל הוא לא מדבר על הגהנום. אבל אתה
0: מבין, אני אצליח לך משהו, זה לא הנושא שאני עכשיו עסוק בו, ולכן אני מנוע מלענות עליו. מה ככה זה. ככה אני. עכשיו, אתה רואה שכולם כועטים עליך, לא בצדק. סך הכול אתה שואל שאלות זהב. עכשיו. כן, בפחד. תכנה
1: הגהנום, גהנום. טוב. עכשיו,
0: אני רוצה להסביר כאן משהו. אני רוצה לסבר. שאם אתה מישראל, יש לך תעודת ביטוח שבטוח בסוף תגיע לחייה או למפה, אבל לך תדע מה תעבור בדרך. כלומר, <coughs> במילים <קודם coughs> אחרות, אם אתה רוצה לצאת מהמשחק, לא נותנים לך. <coughs> אתה לא יכול לצאת מהמשחק. <coughs> מה אם אתה גוי?
1: <coughs> יש חלק מהרמומו <לראות> או לא? <coughs> לפי מה
0: שלמדנו עכשיו,
1: <coughs> יש. <coughs> אם <coughs> אתה לא
0: רוצה... אתה יכול לצאת מהמשחק. יוצא לפי זה, שמה יותר כדאי להיות? יהודי או גוי? לא, לפי זה לא. אם אתה רוצה עולם הבא, תקבל. אתה לא רוצה, לא תקבל. אז הם יוזרים אותך בשקט. יוצאים עם זה, אתה יהודי, בטוח שתקבל עולם הבא. אבל איזה מחיר אתה משלם?
1: זה יותר
0: מעניין. יותר מעניין? איך תדע? אבל כל פנים, זה אומר דבר מאוד מעניין, שלהיות... רגע, יש לזה... מתי
1: אמרת שהוא גוי? באיזה משמע? כי אם אומרים
0: שכל ישראל זה שם חלק מהמבע, משהו שמי שקול, לא, מכל ישראל, אין לו הבטחה כזאת. אם אין לו הבטחה, זאת אומרת שהוא יכול לצאת מהמשחק. מי שלא רוצה, של חלק מהמבע, פשוט. בעצם, עובד כמו את הבעמה, אם ואם הוא רוצה, הוא עוד המבע, אין בעיה, הוא פשוט צריך להיות ישר וטוב, ואז הוא יזכה, נכון? זאת אומרת שהוא נדוי, זה יותר רגוע, לחיות חיים ללא תכלית?
2: כן. זאת איתה הוא יכול.
0: יש כאלה
1: שעושים
0: את זה. כן. אצל היהודים הוא ינסה להיות כזה, אז הוא יחטוף. יחטוף עד שיעשו אותו רעות. אז באמת חבל, כן? כלומר, יותר כדאי, מבחינת הכדאיות, יותר כדאי להיות גודל מאשר יהודי, לא? טוב, אבל כנראה שיות גודל זה לא בגלל שזה כדאי. כן, מה אתה אומר? זה
2: מגדה והוא
0: לא יכנס בצורה מסורית, או שהוא מגדה שהוא לא ילך אתה ש... זה באמת שאלה גדולה. כלומר, מה זה זכויות של אדם? זה יהודי... זה מסביר לך. מה זה זכויות של יהודי? אם אתה יודע את סתרי הנשמות, אז אתה יכול גם לדעת מה הדבר שגורם ליהודי לזכות או שלא לזכות. אבל אמרו כבר רבותינו במסכת אבות, לעולם יהיה אדם זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע שכרם של מצוות. ואם אתה לא יודע שכרם של מצוות, אתה גם לא יודע שכרם של מעשים טובים. ואתה יודע כאילו שכר של שיחה לכן מאוד קשה לדעת <'לה> על פי מה אדם זוכה ולא זוכה. <'לה> אפשר להגיד באופן פורמלי, יש לנו רשימה של מעטים טובים, מעטים רעים, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. כי אם היינו יודעים, היינו יכולים לדרג בקלות את האנשים. אבל אנחנו לא יודעים. כן.
2: יהודי שהמיר את דתו, הוא מסתבך
0: מאוד מסכן, כי הוא נשאר יהודי. למשל, יש מקור אצל חכמי הקבלה שאומר שישו הנוצרי, אני חושב שהוא היה יהודי, נכון? לפחות אימא שלי. משועתה. כן. מה? לא, זה המצב של פלוסר. אבל, רגע, לא,
1: אבל
0: ישו הנוצרי, אז יש לנו מקורות שאומרים שזה ייקח חמישים אלף שנה לתקן את נשמתו. אבל אחרי חמישים אלף שנה, זהו, נגמר, מסודר. כן? זה לא קל חמישי בלשנה, אבל מה זה לעומת הנצח?
1: אני מתקנת לשמכו כל הנקודות. לא, לא, לא,
0: דווקא לא, הם מסבכים את זה. כן, אבל בעולם העליון תפעימו. אבל אני רוצה להבין, כמו שאתה
1: אומר לגוי, כמו שאתה אומר, לכל לא נהיה בעולם הבא, אם הוא לא רוצה. אז מה היטלר, יותר לא בעל עונשו, נכון. או
0: שזה עונשו. אני אגיד אני חוזר על השאלה שנשאלה כאן. אז מה, גוי רשע לא בעל עונשו? יש אנשים גויים שעשו דברים רעים מאוד, מה, הם לא יענשו? מה? היטלר למשל, כן, ועוד, יש עוד כמה כאלה. כן, מה, אז הוא לא ייענש? לא, ברור שיהיה נש. אבל עולם הבא לא יהיה לו. אבל מה, צריך להבין משהו. יש, יש ב... איך זה... איך זה... כן, סוקרטס אמר פעם שהעונש הגדול ביותר שאפשר לתת לרשע זה להשאיר אותו רשע. זה מה שבאתי
1: להגיד, זאת אומרת, אתה נותן לו את
0: האפשרות כן, זה הדבר הנורא ביותר שיש, ברור. אז זה שהקדוש יש לו חשבונות מן הסתם, עם וכדומה, מן הסתם, כי הם הגזימו הרבה, כן? אבל אה, באופן כללי, זה שאין לחיים שלי משמעות, או שלא אכפת לאף אחד ממה שאני עושה, זה העונש הגדול ביותר שיכול להיות. האדוניסט המוחלט, למשל, חייו הם חיים נוראים, הוא יכול ליהנות ממה שהוא רוצה. נורא? חייו נפלאים. יש משהו הגיוני
2: בזה שמי שאין לו חיים הבא, בעצם הוא...
1: אם הוא מפסיק
0: להתקיים ברמה הפיזית או ברמה האמיתית, איך יכול משהו להיות חסר משלם שהוא מושלם? יפה. אתה צודק. איך יכול להיות שיש משהו בעולם שהולך מאיבוד? זה השאלה. התשובה היא, אני לא יודע. כלומר, יש במציאות חלקים שמבחינתי הם עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עם זה? בעיה שלו. אני אביא לך דוגמה לזה. שמת לב שבאגדה של פסח יש ארבעה בנים שמגיעים לליל הסדר? כל הבנים הגיעו, החכם, הרשע, הטעם, שנדע לשאול. ומה עם זה שלא הגיע? מה עם הבן שלא הגיע? חב"ד
3: מטפלים בו. אם הוא הגיע לחב"ד, אז הם עושים
0: לו ליל הסדר בדראמסלע. יש שם. כן? אבל השאלה אם זה שלא הגיע בכלל לשום ליל סדר, איפה הוא? מי מטפל בו? הרי התורה, כתוב שם, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ומה עם מי שהתורה לא דיברה כנגדו? שאלה טובה, נכון? זה השאלה שלך. לא, הוא
1: לא רלוונטי. מה זה הוא לא רלוונטי? איך
0: אפשר שמשהו לא רלוונטי במציאות? בגלל
2: שהוא לא במציאות, הוא בהתחכמות, זה לא מציאות.
0: יפה, זאת אומרת, הוא לא במציאות, זאת אומרת, מה, מה אני רוצה לומר? בהגדה של פסח אומרים משפט מאוד יפה. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה ומה אם הבן שלו הגיע? ברוך המקום, ברוך הוא. כשהוא מטפל בו, נותן לו מקום. כי אין לך דבר שאין לו מקום. רק אני לא יודע את מקומו. ברור? אבל יש לו מקום גם, אני לא יודע. יש לנו דרך מילות משאלות שמוקדפת לנו למקום שלא
2: יכולים להסית. יפה,
0: יפה. זה נקרא המקום של הלץ. הלץ. הלץ הוא מחוץ לעולם. הרי כל דבר שהוא לא ליצנות, Sí> יש לו משמעות, אפשר להתווכח. אחד חושב שסולם הערכים האמיתי הוא א', השני אומר שסולם הערכים האמיתי הוא ב', ומה עם מי שאין לו סולם הערכים? הוא עלה. זה
1: גם בערך. לא,
0: מי שאין לו, אז אין לו. אתה לא יכול להתמודד עם זה. זה מחוץ לסדר של החיים. בסדר? טוב, אחרי כל הדברים העמוקים האלה, בואו נחזור אל המשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נשאלת השאלה, מה זה העולם הבא? מה זה העולם
2: הבא?
0: אחרי העולם הזה. אם זה אחרי העולם הזה, צריך לקרוא לזה העולם האחר. כי יש העולם הזה ויש עולם אחר.
2: אה, באותו עולם,
0: איכשהו עתיד להיות. הבא. אחרי שיש לנו נסתרות
2: היסטוריה. אני יודע,
0: אתה, אתה רוצה להגביל אותי במספרים. <laughs> אני מסביר שהעולם הבא זה מה שבא. זה בא, זה הולך ובא. במידה מסוימת אפשר לומר שעוד חמש דקות זה גם העולם הבא. זה העולם כפי שהוא ובא. ויש העולם, הבא הבא. כן? <laughs> <laughs> העולם הבא בה. <בא. laughs> <laughs> ידעתי שאתה תגיד את זה. אבל זה, שמע, אבל זה לא ברמה, אתה רגיל משהו ככה... טוב, בקיצור, העולם הבא מאוד, אל תתפלא, העולם המאוד-בא, זאת אומרת, המציאות כפי שהולכת ומתפתחת. נגיד במילים אחרות, אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני יודע שאני הולך לאיזשהו מקום. יש משמעות, יש מעבר, זה המשמעות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו, זה מעניין, כי אנחנו רואים בהיסטוריה, שתרבויות נעלמות, עמים נעלמים ואז אין להם חלק לעולם הבא כי הם נעלמו. אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. דהיינו, יש נצחיות של האומה הישראלית שנותנת משמעות לקיום ההיסטורי שלנו. מובן? לכן כאומה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הייתי זה. זה. אה, אוקיי, אני חושב שנפגעת בגלל שלא גיבסתי את אבל בסדר, בסדר,
1: בסדר,
0: אין לי חושומות.
2: לא, אני
0: לוקח את זה שהעברת לי מחשבה וקלטתי אותה. תשמע, אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מדובר על הנצחיות של האומה הישראלית. עכשיו, לפי זה מובן מה שכתוב בהמשך, שנאמר, מאיפה המשנה לומדת את זה? שכל ישראל יש להם חלק שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ. איפה העולם הבא?
2: לעולם
3: הבא ישו ארץ.
0: אז הרמב״ם כותב שארץ, הכוונה הוא לעולם הבא. כן? הארץ העליונה הוא קורא לזה. יפה, אבל בכל זאת כתוב ארץ, לא כתוב שמן. אלא זה שלעולם ירשו ארץ, דהיינו את ארץ ישראל, זה סממן, זה סימפטום לנצחיות שלהם. אם לעולם ירשו ארץ, סימן שיש להם חלק מהעולם הבא. דהיינו שיבת ציון, הציונות. הציונות היא סימפטום לנצחיות של האומה.
1: חינזיקין. זה את קונה,
0: תודה. עד עכשיו לא קנית כלום. עכשיו העולם הבא לא מוזכר בתנ״ך כאילו לכם.
1: בדיוק. אבל לפני הגלוקים היה מציאות של עולם
2: הבא בחיים של ה... בוטמן. מה זה
1: קשור לקדוסטים? שהם קדמו את המעלות האלו של העולם הבא. לא,
0: אפלטון קדם לקדוסטים בהרבה. נקרא מהכבודות פידון, נראה על הישארות הנפש. ואם כבר, הרבה לפני אפלטון, כבר אצל המצרים הקדמונים מדברים על הישארות הנפש. וגם בספר המקים האנטיבטי, אז מה אתה מספר עליו? נכון, נכון.
1: עכשיו...
0: אלא מה? הטענה המטופשת של חוקרי המקרא שאומרים שהעיוורים הקדמונים לא האמינו בהישארות הנפש שלא כתובו על המעבר בתנ״ך, באמת היא טענה חלושה מאוד. אפשר בקריאה אובייקטיבית של התנ״ך לראות שזה לא כך, שבהחלט, אבל זה צריך בשביל זה ללמוד תנ״ך. כן, לראות שאבותינו הקדמונים אכן כן האמינו בהישארות הנפש. רק לא ראוי לנכון לדבר על זה, מכל מיני סיבות, אבל ודאי שהם הביאו. אפילו הסיפור
2: שאול זה אחת הדוגמאות,
0: מה אתה אומר? בהישארות הנפש. הנפש או
1: הנשמה?
0: כן. הנפש, מה אני אמרתי? נפש, הנפש והנשמה
2: לאותו
0: הנפש זה נפש. והנפש זה נפש. כן, מה אתה אומר? הישארות הנפש זה לא זהו, אין מה לדבר על זה. אבל מה שהשואל התכוון, שאמר לשלול את הנפש לפני התקופה הגנוסטית. אז אני אמרתי שזה לא נכון. עכשיו, איפה היינו? העולם הבא, כן. אז מה זה העולם הבא? את אומרת, את לא קונה את זה. כן, בוודאי, כי אין לנו מושג בזה. העולם הבא לא מוזכר בתנ״ך. כי התנ״ך אינו מדבר על דברים שאי אפשר לחוות אותם בעולם הזה. התנ״ך לא משקר, ולכן התנ״ך לא יכול להשתמש במושגים מופשטים. לאומה זה, החכמים, שבאו בתקופה שאחרי הנבואה, הם הרשו לעצמם לדבר על דברים שאי אפשר לחוות אותם, כי זה דרכם של החכמים לדבר בספקולציות ובאקסטרפולציות. אז כמובן. בסדר? טוב.
1: מה?
0: אני חוזר על שאלה, איך השאלה של נירית. איך אני אומר הישארות הנפש? לכאורה צריך לדבר על הישארות הנשמה. כן. שתי תשובות, האחת לא נכונה והשנייה נכונה. התשובה לא נכונה, אף על פי שהיא בכל זאת יש לה מקום, זה שבתנ״ך המילה נפש מציינת את החלק העליון של האדם, והמילה נשמה מציינת דווקא את החלק הקשור לגוף. ככה זה בתנ״ך, לעומת במשנה שזה אף פעם. למה זה
2: התהפך?
0: זה התהפך מכל מיני סיבות שאני כעת לא יכול לחזור עליהן. דיברנו על זה כשלמדנו את הפרק הראשון של שמונה פרקים. אז מה אני יכול לעשות? עכשיו, ההסבר היותר פנימי הוא שהישארות הנפש, דווקא החלק הקשור לגוף שבו נמצאת העקרה הסובייקטיבית, זאת המשימה של ההישארות. הנשמה, זה שיש לה הישארות, זה מובן מאליו. זה שיש לי חלק מקרבי שהוא נצחי. מה החידוש? איך אומרים? חוכמה גדולה. או בערבית, אגרוייסי חוכמת. זאת אומרת, שאתה אומר שיש לי חלק בנצח, אבל מה עם החלק החווייתי שלי, שאוהב, שאוהב שוקולד טובלרון, איפה הוא? הרי זה אני, מזה אני בנה. אבל אין לו
2: חשיבות לחלק הזה.
0: אין לו חשיבות, אבל זה אני. זה בדיוק השאלה. מה שאתה אומר זה בדיוק מה שאמר איש העסקים לנסיך הקטן.
1: <laughs>
0: כן? או בעצם מה שאמר, לא, הטייס שמה אמר לנסיך הקטן. שאין שום חשיבות לזה שהכבשים אוכלים את הפרחים למרות שיש להם קוצים, נכון? זה מיליוני שנים שיש לפרחים קוצים, ומזה מיליוני שנים הכבשים אוכלים את הפרחים האלה בכל זאת. וזה לא חשוב מלחמת השושנים והכבשים, ואז הנסיך הקטן בכה. כלומר, מה שאתה אומר שמה שחשוב זה הנצח, מה אכפת לי מהנצח, אני לא חי שם האם האני שלי, האקזיסטנציאלי, הקיומי, יש לו שייכות לנצח, זה מה שחשוב עכשיו, מעניין שבמיסטיקות המזרחיות מדברים הרבה על זה שיש אחרי שהנפש מתפרדת, אחרי שאדם מת אז הנפש חוזרת ליסודותיה ומתקללת ברוח החיים הכללית מה זה בעצם? זה פסימי זה בא לומר הישארות הרוח קוראים <עוד> לזה המקום שהוא <עוד> כל כולו שאלה לכן קוראים לו שאול אצלנו כל כולו שאלה אבל מה עם האני? <עוד> האם יש לאני קיום? אז, אז אם אתה <עוד> לא מדבר על הקיום של האני בשביל הכל?
2: לא לא, ממש לא מספיק לי לא כי אם אתה מודותאי
0: בדיוק מה שנקרא חלוקה דה ביטוי של הזוהר מה זה חלוקה דה רבנן? חלוק החלוק זה הבגד של לובשים כדי לחלק ביני לבין החוץ. אף על פי שרוח החיים מתאחדת, עדיין יש מקום ליחידיות של כל אחד. כלומר, במובן הזה, האני הוא מאוד משמעותי. אני אותיות עין. זה חילוקי.
2: זה הרמב״ם אומר שלעולם הבא זה בגוף גשמי, נכון? לא, 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 אל
0: תערבב, אל תערבב. זה תחיית המתים, זה מה שאני אני מדבר על העולם הבא. שיש משמעות לאני. כי המונותאיזם המוחלט מוכרח לתת מקום לכל, כולל לפת. כמובן. <שתאום>
2: בגלגול הבא, אם יש את ההנחה שיש גלגול הבא, רוב <הוא> בן אדם בא עם אותנו לנפש,
0: אבל אולי ברגוע... <הוא> לא בדיוק לא אותו נפש, לא. לא. <הוא> אם כבר דברים על תורת הגלגולים, בתורת <הוא> הגלגולים זה הרבה יותר מורכב <הוא> מזה. כי יש חלקים שבי שכבר באו על תיקונם, לא צריך לגלגל אותם
3: בחזרה.
0: אז החלקים שלי שצריכים תיקון, מדביקים אותם על חלקים של מישהו אחר. ואז יוצא שאני, בגלגול הזה, הרכבה מאוד מוזרה של כל מיני דברים שבאו להתעכב. מסובך. כן, בבקשה. רגע, הבא
2: זה לא הולך
0: להיות אחרי קביעת המתים?
1: זה נכנס לפרטיזם. לא, לא,
0: אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה. כי זה בדיוק העניין. חז"ל בכוונה השאירו את הדברים בעיר פולם. זה לא שאי אפשר מתוך דברי חז"ל לפענח. כל מיני מסלולים כאלה שאתה רוצה לדבר עליהם. אבל המגמה הכללית אצל חז"ל היא דווקא להשאיר את זה בצורה מעורפלת, כדי להשאיר את האדם פתוח מבחינה מנטלית. שת, שלא תדע בדיוק לאן אתה הולך. אם אני אדע בדיוק לאן אני הולך, אז אני כבר שם. אז אני מקטין את השם עם מה שיש כאן. מובן? זה כמו שהרמב״ם כותב לגבי ימות המשיח. אין אדם יודע הדברים האלה... איך יהיו עד שיהיו? למה שלא נדע? כי אם תדע, אתה תמדוד את לפי הפרמטרים שלך של עכשיו. כן, בבקשה. האם יש בחירה חופשית, כן. האם יש בחירה חופשית אחרי המוות? מתחשק לי להגיד לך שלא, כי זאת התשובה הסטנדרטית. אז לא, אתה יודע מה לא, אין.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: האמת זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל אפשר להגיד כך. כן? <laughs> כן. <laughs> נאמר ככה, הבחירה החופשית כשאני צריך לבחור בין טוב לרע, נכון?
1: <laughs>
0: ברגע שגמרתי לבחור בין טוב לרע, אני אגיד לך בחירה נכון? לכן אמרתי שזה יותר מורכב מזה. כן, בבקשה. אז אני רוצה לדעת קודם משפט שהעולם הזה,
1: והעולם הבא, זה עולם האבד והאבד. כן. העולם הבא והאבד, הוא בעצם זכותו לעולם האבד והאבד. נכון. בעצם יש לך נכון. לכן אמרו
0: חכמים, צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחי אל חי. עכשיו נשאלת השאלה, למה צדיקים אין להם מנוחה בעולם הבא?
1: <אז>
0: כי בזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא. כי אם הייתה להם מנוחה לעולם הבא זה שעמום נצחי. מי יכול לסבול את זה? טוב.
1: מה? אתה לא ראית לנו הם עושים?
0: הם הולכים מחי לחי. אבל אתם רוצים פרטים, ואני לא רוצה למדל פרטים. זה בכוונה. טוב, אז עכשיו הבנו קצת יותר את המשנה הראשונה של מסכת אבות. זה לא בדיוק המשנה של המשנה הזאת, זה הקדמה למסכת אבות. מתוך כך... אפשר להגיע אל המשנה הראשונה של הפרק הראשון. אז ניקח נשימה ארוכה, גמרנו נושא אחד, פותחים נושא שני. זה דבר שהוא מאוד לא טוב מבחינה פדגוגית. כל אדם שרגיל לתת שיעורים יודע ששיעור אחד צריך להיות מסביב לנושא אחד. שאם לא כן, ברגע שאתה מלמד שני דברים, אז הנפש של השומע מתבלבלת. אבל כיוון שיש לי הערכה אליכם, שאתם בוגרים מאוד, אז אנחנו עכשיו נפתח נושא חדש, כאילו שעכשיו זה השיעור השני. בסדר? מקובל עליכם? אז נתחיל את המשנה הראשונה. משה, אני קורא כאן בפרק הראשון, במשנה הראשונה. מה? מה לא שמת לב? לא הבנתי. מה ההקלטה, לא יקלטת. וואי, זה מזעזע. טוב, משה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה להושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה. לאנשי כנסת הגדולה, גול, הם אמרו שלושה דברים: היוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כן, יש כמה שתפסו בדרך את הבדיחה, אבל בסדר. טוב, עכשיו, המשנה הזאת היא ממש לא במקום. מסכת אבות לא עוסקת בתורה. היא עוסקת במוסר. אז מה אתה מספר לי? איך נמסרה התורה? זה ממש לא במקום.
1: אתה אמרת שיש גם
0: מוסר ליסוד התורה, אבל בכל זאת, מה זה עושה פה? זה נותן תוקף לכל שעה דברים זה נותן תוקף, אבל התוקף של הדברים לא מתחיל מהתורה. אלא, אנחנו צריכים להגיד דבר מאוד מעניין. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ומה יהושע אמר? שום דבר. יהושע לזקנים. מה הזקנים אמרו? שום דבר. זקנים נביאים, מה נביאים אמרו? שום דבר. ונביאים יסערו על המשך התנסת הגדולה? הם אמרו. כלומר, הם אמרו, זה אומר שעד ימיהם לא היה צריך לומר. כולם היו נביאים. יפה,
2: כל הכבוד. אבל כולם היו נביאים,
1: הרב. כולם היו נביאים?
0: לא, בזמן הנביאים, לא כולם היו נביאים. היו נביאים, והיו אנשים שלא היו נביאים. אבל בכל זאת, עד שלא באו אנשי כנסת
1: הגדולה,
0: לא היה ויכוח. לא היה צריך לומר, לכאורה, מה זה לא היה ויכוח? הרי כן מצאנו דברים שיהושע חלקו...
1: מי? האנשים הגדולות? הם אמרו
0: שלושה דברים. כתוב, הם אמרו שלושה דברים. היו מתונים בדין, רעמידו תלמידים הרבה ואספוסיג לתורה. זה מה שהם אמרו. אבל עד אליהם, הם לא אמרו.
2: כאילו בעיניהם הייתה הידרדרות מוסרית. הידרדרות
0: מוסרית? אתה יודע איזה הידרדרות מוסרית הייתה בזמן בית ראשון? גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה מה שעשה מנשה מלך יהודה, שמע שמילא כירושלים בדם, מפה לפה, זה כתוב ככה בתנ״ך. אז מה אתה אומר? עד אליהם לא היה צריך לומר. אלא זה אומר דבר מאוד מאוד מיוחד.
1: שמנשה בנבניה
0: בפקופה? בפקופת הנביאים. מנשה בנבניה בפקופת כן, בפקופת הנביאים. והוא עושה שם צרות חבל על הזמן. אז מה זאת אומרת שהייתה התערדרות מוסרית? אדרבה, בימי אנשי קצת הגדולה הייתה עלייה מוסרית. העם הפסיק באותם הימים. הפסיק את כל החטאים הנוראים שמוזכרים בתנ״ך. לכן אפשר לומר שהייתה עלייה מוסרית בימי האנשים הגדולה. אבל הם היו צריכים לומר שלושה דברים שלפני כן לא היה צריך לאומרם. צריך להבין מה קרה שפתאום הם, 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 הם היו צריכים לומר משהו. כן. במיוחד שמצאנו שאחרי הנביאים גם דיברו, הרי התנ״ך מלא מדבריהם של הנביאים, אז איך זה אומר שהם לא אמרו? אלא הם לא אמרו דברים הנוגעים למה שאנחנו לומדים כאן. עכשיו אני רוצה קצת להבין את זה. כל האמירה הזאת, הם אמרו שלושה דברים, זה על רקע מסירת התורה. אז בואו נראה עוד פעם איך זה כתוב. משה קיבל תורה, מאיפה? אני לא מבין את זה, אני לא הייתי כותב דבר כזה בחיים שלי, הייתי כותב משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא אבל מסיני? זה לא הדבר הממובן. בסיני. בסיני, אבל מסיני, מי זה סיני שהוא מוסר את התורה למשה?
1: כן? זה לא סיני, זה סיני
0: אתה אומר שהתורה היא בא מסיני אחד, זה לא יכול להיות. אני אגיד לך למה זה גם לא נכון. מסיבה פשוטה, השם של מדינת סין היום זה מידה מודרנית, כלומר בזמן חז"ל לא קראו לזה סין. איפה סין? יש אחד סין אבל זה מבנה התנענים שם. כן, התכוונת לסיני ממדינת צ'יינה, מה שנקרא. מימי חדה לא קראו לזה סיני. אז לכן, זה לא הכל, שלך, למרות היצירתיות שלו, לא מתקבל. משה קיבל תורה מסיני, אני עוד לא הבנתי למה זה כתוב. מה?
1: טוב. הוא
0: משה מסע ליהושע. לא כתוב מצב, נכון? זה ברור. ברור? כן. אני אבראה אותך. זקנים. זקנים, מה אני חושב? אין ואין. מעניין, לא כתוב מצב. אתה אומר זה ברור. זה חסר פה על...
1: ראה, ונביאים. ושרובה. ולמה כתוב ושרובה?
0: אם זה מובן מאליו.
2: ונביאים. כי נביאים זה רבים, ומשה
0: ויהושע
1: זה יחיד. לא משכנע. מה זה לא משכנע?
0: אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שבין יהושע לסכין ונביאים יש איזה רצף, מנביאים לאנשי קליטה גדולה יש עוד פעם מסירה. כל פעם שיש מסירה זה מורה שמשהו הלך לאיבוד בדרך. יש משהו שמתערב. אנחנו תלמידיהם של אנשי קליטה גדולה. יוצא שהתורה שאנחנו לומדים איננה הגרסה המקורית של התורה, אלא היא נגזרת של נגזרת. אנחנו לא לומדים את התורה כפי שמשה קיבל אותה, ואנחנו אפילו לא לומדים אותה כמו שיהושע השכלים עונים קיבלו אותה. את
1: זה בצפון
0: אז אתה לא צריך להגיד מסערורה.
1: מסור. מה? אבל
0: אם ככה, היה צריך להיות כתוב... יהושע קיבל ממשה, כמו שמשה קיבל מסיני, יהושע קיבל ממשה. וכאן לא כתוב קיבל, סימן שמשהו אחר התרחש כאן. והראיה, שלגבי אנשי כנסת הגדולה בהמשך, המשנה אומרת שאנטיגנוס איש סוכו קיבל, ושמעון הצדיק קיבל וכולי. זאת אומרת, המושג של קבלה הולך וממשיך מכאן ואילך. זאת אומרת, שבדיוק כמו שמשה קיבל מסיני, כך אנחנו קיבלנו מאנשי הגדולה. יש רצף. הביטוי מסרה זה שינוי בסגנון, השינוי בסגנון והלאורות שמשהו הלך לאילו, לא הייתה קבלה. מובן מה שאני אומר? ולכן אה, מוכרחים להבין כאן מה מתרחש, מה ההבדל בין תורת משה לתורת יהושע שקנים וגביים ולתורת העניינים הקדמים והגדולים. <עוד> אני רוצה אפילו לשאול שאלה נוספת, משה זה שם פרטי, נכון? <עוד> יהושע שם פרטי. למה אתה לא אומר לי את שמותיהם של התקנים והנביאים? היו הרבה. מה זה היו הרבה? אבל כל פעם יש אחד מרכזי. אנחנו מכירים את השמות של הנביאים. זאת אומרת, זה לא תעלומה. לא צריך לעשות חפירות ארכיאולוגיות כדי לדעת מי היו הנביאים שהביאו. אז אם היו
2: מיליון נביאים, תרשום את כל המיליון. אבל גם
0: בזמן התנאים היו מיליון אנשים שהלמדו תורה. אבל אתה מזכיר את החכם המרכזי של אותו דור. על שמעון הצדיק, אנטיגנושי סוכו, שמעיה ואבטליון וכולי, כל האנשים האלה, הלל ושמי. זה
1: הזקנים? לא.
2: מי זה הזקנים ומי
1: זה
0: הנביאים? זה לא אותו דבר. זה
2: לא אותו דבר. מה זה הזקנים?
0: הזקנים זה עוצניאל בן כנז, אהוד בן גרה. זה השופטים? זה האנשים המרכזיים בימי השופטים, אבצן איש בית וכדומה. כל האנשים האלה, אנחנו מכירים את השמות שלהם. אז הקן האחרון, הלו הוא עלי הכהן הגדול שהעביר אחר כך לנביא שמואל, ומשמואל ממשיך. אנחנו מכירים את השמות של הנביאים שקיבלו נתן הנביא ודלה חוזה ועידו וכדומה, אנחנו מכירים
1: עליו. זה כתוב כבר ברצף נביאים שצריך אחד לשמיע אותך. כן,
0: אז למה, למה במשנה זה לא כתוב? היינו צריכים להגיד את השמות שלהם. אם פה דואגים להגיד את השמות כמו משה ויהושע, ואחרי אנשים הגדולה גם כן עוד פעם אומרים את השמות למה פה באמצע
1: אין שינוי? יש שינוי בהבנה של המורכיב, לא? יכול להיות גם. מה שאתה
0: אומר, אתה אומר שלא. אני לא יודע, אני לא יודע. אתה מביא פה דברים שהם זולים עליו. אבל אני אומר, לכן אני נזהר ואומר, יכול להיות. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? יכול להיות שיש לנו שינוי שמשה ויצוא מייצגים פקוד אחר
1: ולא עובדים ודאי, 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 כדאי משהו, זה משקיע על תוכן התורה. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת,
0: מזה אנחנו מבינים שמשה ויהושע זה קטגוריה אחת, זקנים
1: ונביאים
0: זה קטגוריה אחרת, ומכאן לא ילך קטגוריה שלישית. אתה רוצה להגיד שמה שהלך הוא נגדו, בוודאי, זה מה שאני אמרתי בערך שלוש פעמים. שמשהו הלך לי בדרך. בסדר, מה? הוא התחדש, ויש חידוש, זה היה אימון, כן? מה אתה אומר? משה היה גם נביא וגם זקן. נכון. למה
2: הוא
0: לא נכלל בקטגוריה
2: של המזכנים האלה?
0: כי הוא לא נביא ולא זקן, כיוון שהוא גם נביא וגם זקן, הוא למעלה מידי. נבואת משה זה משהו אחר. ארון הקודש. הוא היה פה
2: לא היה. מה? ארון הקודש. מה ארון
0: הקודש?
2: משה מבין את ארון הקודש באחריות, בשם אהרון, באחריות תעלה, בסוף תקופת המבינים כבר אין
3: ארון קודש. ואז יש ירידה נוספת.
0: יכול להיות, אבל אני רוצה לציין שארון הקודש לא הועבר ליהושע. ארון הקודש הועבר לכהנים, אז כך שקשה לגבי את ההסבר הזה. אני רוצה להסביר משהו חשוב. מה שקורה כאן, בתקופה של עשית זה גדולה, איזה תקופה זה בהיסטוריה? קרה עת שלי. זה ההתחלה של ימים בעת זאת אומרת, פלוס מינוס, מינוס ארבעה. פלוס מינוס, בערך מינוס חמש בסדר? זה בערך הזמן. מינוס חמש מאות, אני בכוונה לא רוצה לקיים לזה דיוקים, יש כמה שאלות כרונולוגיות. מה קורה בשנת מינוס חמש מאות בערך? מפסיקה הנבואה. הנבואה נפסקת. טראח. העולם משתנה. ברגע שהעולם משתנה, אנחנו נכנסים לעולם שבו הספקולציה האנושית תופסת מקום יותר ויותר רחב. במקום הנביאים, מתחילים להופיע פילוסופים. ולא רק פילוסופים, אלא גם דתות. יש שינוי בעולם. עכשיו, אחד הדברים שצריך לשים להם, איך יודעים שהייתה נבואה? אתם יודעים איך יודעים שהייתה נבואה? על ידי זה שהיא הפסיקה. לא באמת. כלומר, ברגע שתופעה מפסיקה, אז שמים לב שהיא הייתה. כי הרי יש שאלות. שלא נשאלו בתקופה הקדומה, שהתחילו להישאל אחר כך. סימן שמשהו השתנה באוויר המטאפיזי של העולם. מובן? כלומר, זאת תהיה התקופה שבה קמות בכל העולם כולו דתות חדשות, פילוסופיות חדשות. כנראה שהתכנים הקדומים לא הספיקו יותר. ברור. עכשיו, אחד הדברים המאפיינים... אין פילוסופים
2: יותר...
0: לא. הראשון, טלס. טלס, אנחנו מביאים על ליקוי חמה שהוא חישב בשנת מינוס 586, זה היינו שלוש שנים לפני הקורבן. אבל
1: דתות
0: כן היו. דתות לא היו. מה שהיה לפני זה לא היה דתות, זה היה הדתות משהו אחר לגמרי. הדתות זה סוג של סילוסופיה דתית. תנוי האבודאיזם, הטאוויזם, קולפוציאליזם, כל זה התחיל אז. כלומר, הרעיון שיש באמת איזה מין שהוא, איזשהו סולם ספקולטיבי, רגשי אומנם, אבל ספקולטיבי בכל זאת, שדרכו אני עולה על האלוהים. זה דבר שהתחיל אז. לפני כן זה לא היה. פולחן לא היה. פולחן זה משפחה לגמרי, פולחן זה לא דת. פולחן זה ההתנהגות הספונטנית של האדם. מי לא יעצור קורבן? זה מובן מאליו, זה קורבן. בימינו זה יתהפך. אבל מדמי קדם, זה לא מובן מאליו. דרך מה כתוב בוודא? בריק ודא. כתוב שבני אדם המציאו את האלים, יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם. זה כתוב בוודא, נכון? קראתם את זה? זהו, מן הסתם, מן הסתם. כן. שזה לא דת, עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. שימו לב שאף על פי שאנחנו יודעים את השמות של הנביאים, המשנה אינה מפרטת את שמותיהם. למה? <שמע> בגלל <שמע> שהתורה <שמע> לא נמסרה לנביא פלונית, אלא היא נמסרה לנביא בכלל. זהו שדר קולקטיבי. אפשר לומר, דבר השם נמצא באומה, ולכן יש נביאים. אבל זה לא שהנביאים מוסרים את זה. זה נמצא במציאות הכללית. אחרי הפסקת הנבואה, הקולקטיביות, החוויה הקולקטיבית נפסקת. ואז, כדי לדעת את דבר השם, אני צריך לפנות לאדם פלוני, שיודעים שאצלו זה נמצא. לחכם. לחכם, יפה. עברנו מן לחוכמה. כן. אני רוצה לשאול גם מהנישה הראשונה, וגם נראה לי מהבאות,
1: שמופיעים לו
2: המידות לפי חכמי התורה. בדרך כלל מי שעובר על תורת המידות זה חכם
0: התורה. איך זה מתאר איך שהתחלת את השיעור על שיטות בתורה... זה מה שאני מסביר. שעד אז לא היה צריך שהם ידברו על מידות. מכאן ואילך יש צורך לחכמי התורה לעסוק בתורת המידות. בגלל הריחוק. אבל אני פחות מסתבר
2: מהמשנה הראשונה שהאיכות שלהם לדבר על המידות יש שם שרשרת של זה שהם קיבלו את התורה. למה לא הגענו באפלטון ודווקא ללכמי התורה? אם תורה זה
0: משהו שרק ואוניברסיטה ולא שייך לתורה, למה דווקא ללכמי התורה מדברים עליהם? כי אנחנו לומדים מכך, מהתורה. ותלמידי אריסטו ילמדו מאריסטו. תלמידי אפלטון ילמדו מאפלטון. זאת אומרת, מצד זה אתה צודק. אלא שאצלנו... הצורך, התיקון של המידות, משמש למטרה אחרת מאשר אצל אפלטון ואריסטו. אני אסביר לי מה הכוונה. ברגע שהסתלקה הנבואה מן העולם, הסתלקה השכינה, היוונים החליטו שאבותיהם היו טיפשים.
1: <שמע> ש...
0: שאבותיהם היו טיפשים. ילדים. טיפשים? טיפשים. ולכן הם התחילו מחדש את העולם. בעוד שבישראל החוכמה גם של המוסר וגם החוכמה של השכל זה משמש לשחזר באופן אינטלקטואלי את מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. לכן יש כן שייכות בין המוסר שאומרים על שכנסת הגדולה לבין מסורת ההתגלות שקדמה. אתם מבינים מה שאלה? כלומר, שאצל היהודים קשורים העולם החדש לעולם הישן בעוד שאצל היוונים העולם החדש הוא אפשרי על יסוד פסילת העולם הישר. יעיל נא כבודו בספר צימאוס של הקלטון שאומר את זה עם פורש. מה הוא אומר שם? מה הוא אומר שם? מה הוא אומר שם? אני אספר לך מה הוא אומר שם. אני רוצה לספר לך. קודם כל אתה יכול לקרוא.
2: אני אקרא. אבל בוא
0: נגיד לך בקצרה. הוא מספר שם דבר מעניין. הוא מספר על הביקור של סולון במצרים. Okay. סולון, כן, <coughs> אני מספר. <coughs> סולון, <coughs> אבי הדמוקרטיה האתונאית, כבר בימי סוקרטס נחשב לאנטיקה, כן? נחשב למישהו מדור ישן. ומספרים ככה, שסולון לפני הרבה זמן נסע למצרים, ובמצרים הוא, פשע, הוא פגש את הזקנים של מצרים. ואז בין זקני מצרים היה שם זקן יותר מכולם. שימו לב להדגשות, זה אפלטון שכותב את זה. זה רבי נחמן. כן, זה קצת דומה לרבי נחמן. זה שאפלטון היה בורד לדבר. כן, עכשיו, אפלטון מספר, אבל שימו לב, זה היווני שכותב את זה, שימו לב. היווני מדבר על הזקן של הזקנים. ואז פתח הזקן המצרי פיו ואמר, עצם היוונים ילדים. כן, זה מעניין, זאת אבל מי כתב את זה? יווני כתב את זה. כלומר, היווני אומר, אני חש כילד בעולם של תקנים. וכל החוכמה שלי מתחילה מחדש. ברור? כן, איפה שם? בין יהושע לנביאים, מה הייתה ילדה לדבר? בין יהושע לנביאים, לא הייתה
1: ילדה לדורות. זה מושג שלך לדורות במיוחד. כן, ויש מפרצים, נכון? מה שזה
0: אומר. עכשיו אנחנו צריכים להגיד מה זה משה, מה זה נתיני, מה זה משה ויהושע, כל זה דברים חשובים, אבל מכיוון שהגיע המגזר, אנחנו נעסוק בזה בפעם הבאה. <laughs> <שלום>. מי היה הרבי האחרון
2: ומי היה איש
1: הכנסת
2: הגדולה
1: הראשון שהעבירו אחד או נעסוק בזה בפעם הבאה. <laughs>